0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Zu Doppelgold-Podcast 254 begrüßt für PowerQuest EU inzwischen dem größten europäischen Fitness- und Kraftsport-Podcast der Jürgen Reis. Und im selben Atemzug eine Mann zu meiner Rechten, der vorher gerade gesagt hat, ich will heute noch richtig trainieren, aber jetzt moderieren wir erst mal richtig. Hallo zum dritten Mal hier in einer Goldsendung. Natürlich gilt sie auch dir, Leon Schmal. Ja, hallo zusammen, hallo Jürgen. Ich bin ja
1: jetzt schon seit drei Tagen hier bei dir. Wir haben auch schon einen Podcast zusammen
0: an und ab moderiert in den Tagen. Ich kürzlich online gegangen, ja. ja. So und ist es. Dem Dilo und, und der Katrin eine Freude zu machen, war, glaube ich, auch uns eine Ehre. Ja,
1: und da ich ja jetzt immer mehr Erfahrung hier sammeln darf durch die ähm, Abspannmoderation ähm, und ich war auf der 223 ja auch schon selbst mit dabei und auf der 197. Das war deine wir, Premiere genau, hier, ja. Haben wir diesmal gesagt, wir machen absolut gar keine Vorbereitung und ich glaube so ein
0: spontanes Podcast-Interview gab es noch nie. Ja, ein bisschen vorbereitet hat, dass ich wieder mal der Jürgen er konnte es nicht lassen. Also gar, ich weiß nicht, was du jetzt unter gar keiner Vorbereitung. Also ich habe eins, zwei, drei Zettel vor mir. Du hast zwei, die sind aber sehr klein geschrieben und ich glaube, du hast umgeblättert, also davor ist noch einmal einer Eingedruckter gedruckter Zettel. Also das versteht der Leon auf jeden Fall unter gar keiner Vorbereitung und es gibt auch Gar kein Gewinnspiel, doch es gibt ein Gewinnspiel und auch das ist vorbereitet. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir starten rein in diesen spannenden Trainingslager-Podcast und was ich mir gedacht habe, ich sammle jetzt quer durch die Sendung verteilt, weil das wird den Podcast Leon nicht nur für uns alle spannend, sondern auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Wir sammeln jetzt einfach mal die Preise ein. Anfangen tun wir mal, bei was das wir auch nie hatten, ein irrsinnig wertvoller, Nein, der wird noch wertvoll eine leere Body Attack Sports Tüte. Und da packen wir die Preise rein, oder? Damit die ganze ja. Sache, aber Doppelgold klingt gut. Wer ist denn der klar. zweite Studiogast? Was soll auch schon ankündigen? Ja, die Spannung steigt. Die Spannung steigt, genau so ist es.
1: Ja, aber wie gesagt, also ich finde, es ist recht spontan, nämlich von den ganzen Gewinnspielen und so weiter, wusste Alles ich. Alles spontan. Gar nicht. Ja,
0: vorbereitet, aber wie. Ähm,
1: und auch glaube ich, dass der
0: Zweiter Studiogast ist noch ziemlich Der hat uns vor drei Minuten, du hast vorher mich telefonieren gehört, in der Küche bei der Zubereitung meines Kämpfersnacks. Und ich habe hinterher nur gesagt, ui, jetzt habe ich wieder mal fast jemanden ein bisschen überfordert. Aber dass man ihn nicht überfordern kann, das haben uns beide, glaube ich, gedacht. Denn was er an Leistung gebracht hat, nicht nur bei uns auf Quest CC, glaube ich, sondern auch auf der Wettkampfbühne, auf der internationalen. Also wir war Top 5 der Welt und in deinem Sport, glaube ich, gerade im Natural-Bereich, heißt es einfach noch, noch härter arbeiten und noch, noch mehr fighten. Und aber auch im Buchbereich, da kann ihm, glaube ich, also ich habe mal aufs Kindesbuch spekuliert, weltweit niemand das Wasser reichen, wenn es darum geht, naja, wie viel hast du mit den Lebensjahren schon zustande gebracht? Ja, so
1: sieht's aus. Also ähm, ich denke, er ist auch recht bekannt in Deutschland und auch darüber hinaus. Und er keine war bei Sorge uns. Auch mehr, schon keine er war bei uns schon viermal auf der 187, auf der 161, auf der 142 und auf der 114. Und wir haben ihn auch noch des Öfteren zitiert auf
0: Diversen supplement Specials. Ja, da hat er und immer wieder auch Statements, wie jetzt auch, ja. über ein E90, über einen Anrufbeantworter meines Coaching-Handys geliefert. Ich würde sagen, mit ihm eröffnen wir jetzt gleich eines der Hauptthemen, oder? Ja,
1: und ich kenne ihn zum Glück mittlerweile auch persönlich seit der FIBO. Dort habe ich ihn getroffen und ein paar Worte mit ihm gewechselt. Sehr sympathisch. Und... Ähm, er hat mich so ein bisschen gemustert mit seinen Augen, hatte ich das Gefühl, weil ich werde ja demnächst bei ihm starten.
0: Ich rede von Berend Breitenstein. Jetzt ist der Korken geknallt, der oder wie sagt man da, Luftballon geplatzt, wie genau. immer. Ja. Wir haben es ja schon des Öfteren angekündigt, dass ich unbedingt
1: hier. bei ihm starten möchte und dieses Jahr ist es definitiv soweit. Also ich glaube, wir lassen ihn mal zu Wort kommen, weil er weiß mehr über den Wettkampf bei der GNBF als ich. Und er hat uns dann ein Statement abgegeben,
0: oder? Allerdings, und dass er alles über den Wettkampf weiß. Und jetzt natürlich auch für alle Kurzentschlossenen, die noch teilnehmen wollen. Es sind noch ja genau zwei Monate Zeit. Also das ist doch ja. noch mehr als zwei Monate. Sorry, August, September. Zwei Monate, bis September. man die Diät anfangen muss. Ja, easy. Sagen wir easy. So. Ja, ich meine, du bist auch nicht hin, das ganze Jahr mehr oder weniger Wettkampf-Feed. Aber dazu kommen mhm. wir hinterher. Wir lassen jetzt den Während erstmal die Fakten zur siebten deutschen Meisterschaft im naturalen Bodybuilding verlesen oder ansagen, wird das spannende Botschaft und ohren gespitzt für alle, die eventuell starten wollen oder für alle, die zumindest als Zuschauer dieser GNBF Meisterschaft teilhaben wollen.
2: Hallo Jürgen, hier ist Bernd Reitenstein, ich grüße dich und die Zuhörer deines Podcastes. Es geht um die GNBF-EV-Deutsche Meisterschaft am 16. Oktober 2010 in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein. Ich ähm, möchte dir dazu noch ganz kurz einige Informationen geben. Wie immer gilt als Startvoraussetzung für die Athleten und Athletinnen sieben Jahre dopingfrei. Also der Verzicht auf die Einnahme von Anabolika, Wachstumshormonen, Stimulanzien, Diuretika etc. Und die Deutsche Meisterschaft ist auch gleichzeitig die Qualifikation für die Weltmeisterschaft der im Natural Bodybuilding am 13. November 2010 in New York City. Ja, wir erwarten wieder einen spannenden Wettkampf. Dieses Jahr zum siebten Mal schon die Deutsche Meisterschaft. Es, ähm, wir erwarten um die 50 bis 70 Teilnehmer, Starter und Starterinnen in den verschiedenen Klassen. Männer, Junioren, äh, Frauen, Masters, zum ersten Mal eine paar dabei. Und wir sind jetzt so in der Vorbereitung, in der Organisation dieses Events. Ähm, ja, es sieht alles gut aus, dass wir auch dieses Jahr wieder eine spannende und vor allen Dingen hart umkämpfte Meisterschaft sehen. Und ich drücke jetzt schon einmal allen Athleten auf der Bühne die Daumen, dass sie ihre Bestform erreichen. Danke dir für dein Interesse und freue mich dann, wenn wir uns wieder einmal hören. Bis dann. Tschüss.
1: Ja, also ich freue mich natürlich auch schon tierisch auf die Meisterschaft. Ähm ja, du hast gerade gesagt, ich wäre das ganze Jahr über fit, aber wie gesagt, also so eine kleine Offseason habe ich mir gegönnt, die hat mir gut getan und meine Diät fange ich jetzt langsam an, meine Wettkampfdiät. Ich will, dass es nicht auf den letzten Drücker alles passt, denn wie gesagt, es ist auch eine finanzielle Sache mit der Reise dorthin und da möchte ich schon einen Monat vorher gut in Form sein und wissen, dass ich top auf die Bühne komme.
0: Gustav, Nordpol, Bertha, Friedrich, wenn jetzt ich gerade noch die magischen vier Buchstaben zitieren darf. Und du hast vorher gerade gegrinst, als wir beide das gehört haben. Einer, der für 24 Jahre dopingfrei steht, der sitzt neben mir und das ist eben der Leon Schmal. Du bist zweifacher westdeutscher Meister, kommst aus Köln, dass ich auch dich jetzt noch ein bisschen vorstellen darf für alle, die es da zu kalt ins Wasser geworfen worden. Es gibt ja nach wie vor Leute, ob man es glaubt oder nicht, die nicht seit Sendung 1 dabei sind. Ja, nicht alle so wie du, aber du mhm. bist ja wirklich nach wie vor, du bist crazy, Leon. Du hörst, du lernst, du ab und zu habe ich das Gefühl, dich zu überfordern ist genauso wenig möglich wie den Berend. Also bei dir kann ich teilweise auch Zeug rüber schicken, E-Books und hör das und hör das und schau dir das noch an und Du sagst dann im schlimmsten Fall, ja, gib mir halt eventuell fairerweise 48 Stunden Zeit, wäre ganz okay, Jürgen, aber ich liefere dir ein Feedback oder ich mache dir eine Stellungnahme oder du kriegst meine Meinung dazu und sie kommt. Woran
1: liegt das? Ja, ich denke, das liegt auch ein bisschen an der Prioritätensetzung. Also je nachdem, ähm, wie man das Ganze in seinem Alltag gewichtet, da geht schon einiges. Also wir sehen das ja jetzt, ist, unsere Tage hier miteinander sind voller Highlights und dann fällt man abends müde ins Bett, schläft ähm, gut und dann geht am nächsten Tag wieder so viel. Also wir schaffen an einem Tag, glaube ich, schon so viel wie andere in einer Woche. Das ist...
0: Es geht ich, meine, ich möchte jetzt nicht alles auf die kämpfer schieben. Die nee. Carol Bass hat bei mir auch mal gesagt, Jürgen, das ist irgendwas anderes. Da ist irgendwas in dir. Du bist ja, irgendwie, aber du bist crazy. Und das kann sicherlich nicht jeder normale Amerikaner einfach so kopieren. Aber sie hat auch gemeint, in ihren Augen macht die Kombination mit der kämpfer ja. doppelt Sinn. Also in meinem Fall, weil sie sieht definitiv, also der Bouncing Ball, wie der Clarence mir den Spitznamen schon am zweiten Tag, Gegeben hat, also der Springbahn, der durchs Hause Bess sprang, den ganzen Tag mehr oder weniger, der bin ich sehr wohl auch in Dormirn und du genauso. Und ja. Wir haben gerade vorher kurz, ich habe einen Snack zu mir genommen, und du kurz davor, diskutiert über Freunde, ja, das gehört auch bei deinem Freundeskreis normalerweise auch zur Tagesordnung, dass also man im Sommer eventuell einmal untertags eine Pizza und dann aber der Tag doch irgendwie so äh, versautisch. Also bei uns gehört es nicht zur Tagesordnung, aber wir haben diesen Dingen einfach schon beigewohnt, auch die letzten Jahre bei anderen. Und bei dir habe ich auch dieser Tage einfach nie was erkannt, was nur annähernd energieeinbruchsverdächtig wäre. Das war crazy. 7,5 Stunden Training war uns vorgestern, Herr Schmal. Hartes Training. Was soll das sein, Bitte? Wie trainiert man siebeneinhalb Stunden hart? Ja, also jeder, der mal geklettert ist mit einem Profi, der weiß, glaube ich. Ja, klettern, was ist denn das überhaupt? Ist das nee. anstrengend? Ja, das
1: ist irre anstrengend, ja. aber irgendwie ähm, regeneriert man sich auch recht schnell wieder zwischen den Sätzen. Also Blöd, Ich kann das, ja. ich kann das äh, für jemanden, der noch nie geklettert ist, vielleicht damit ähm, vergleichen, weil so habe ich mich gefühlt. Wie bei einer Skifahrt, also nach dem ersten Tag hat man ja schon äh, Muskelkater in den Beinen, wenn man auf einer Skifahrt ist und dann geht es dann doch noch fünf, sechs Tage immer weiter und die Regeneration scheint sich einfach nur noch zu beschleunigen und so ähnlich fühle ich mich, also ich habe die ganze Zeit geklettert, gezogen, Klimmzüge, meine Rückenpartie von vorne bis hinten bearbeitet und ähm, ja, aber irgendwie geht es immer weiter. Am ersten Tag dachte ich schon, ich kann mein eigenes Körpergewicht nicht mehr mit meinen Händen halten, ähm, aber es geht. Und ja, ich will es auch nicht nur auf die Kämpfer-Diät die schieben. Ähm, ich denke, es ist insgesamt eine Stresstoleranz, die Leute entwickeln, die einfach viel im Alltag erledigen, viel schaffen. Also ich krieg oft mit von Menschen, die nur jammern, dass es alles viel zu viel ist, die im Endeffekt gar nichts machen am Tag und ähm, so fühle ich mich manchmal auch, wenn ich mich in den Ferien zu sehr se gehen lasse oder das früher zumindest ab und zu getan habe, dass es tierisch schwer ist, dann wieder in den richtig stressigen Alltag einzusteigen und das wird einfach nur durch die Kämpferdiät unterstützt, weil ähm, ja, die trainiert einen einfach auch darauf, dass man tagsüber unter Stress steht und ähm, diese Toleranz entwickelt und dann braucht man ehrlich gesagt aber auch abends diese eineinhalb Stunden mindestens, um wieder runterzukommen. Uff, ja, also die braucht man Schlaf. dann wirklich und ähm, ja, das muss man quasi in Kauf nehmen. Was heißt in Kauf nehmen? Ich genieße das sehr. Nur an einem Abend, wo das dann nicht möglich ist, sich mal zu relaxen, da kann man dann vielleicht doch, ähm, ja, das ist der Tag X, ähm, den ich jetzt in den nächsten zwei Tagen vielleicht sogar in Folge zweimal hintereinander vor mir habe, da kann man dann ein bisschen aus der Bahn geworfen werden. Aber das kommt bei mir halt zum Glück nicht oft vor, dass ich meinen Kämpferdinner und meine Ruhe abends bekomme. Und deswegen ist es für mich die perfekte Diät. Und ich, wo wir gerade bei dem Thema sind, ähm, wollte ich einen
0: ähm, Leser deiner Bücher zitieren, weil das hat mir tierisch gut gefallen. Aber ich darf dich noch kurz hinterfragen. Es kommt nicht oft vor. Oder? Das sind eher Ausnahmetage. Du, hast vor, du den Tag X? Dass du die Ruhe... Also bekommst du das Kämpfer, den ist normalerweise der... Normalzustand. Also wie viele Tage X gab es jetzt bei dir überschlagsmäßig? Weil ich habe dir ja auch, wir haben beide ja Geheimhaltungsvereinbarung, teilweise Protokolle meiner Coaches präsentiert, wo das mehrmals die Woche sogar ja. oder wo Tage sind, wo du auch schon den Kopf geschüttelt hast hier im Interview und gesagt das ist kein Tag X, das ja. ist einfach nur Müll von morgen bis abend. Wie oft waren solche Tage X bei dir über das letzte halbe Jahr einfach so überschlagsmäßig verteilt? Ja, man muss sich das ungefähr so vorstellen. Man hat, ähm, ja,
1: halt ab und zu wichtige Dinge zu erledigen, die vielleicht nicht nur für einen selbst wichtig sind, sondern für sehr wichtige Menschen in, einem, in seinem
0: Leben, also ich in der ja Familie. Charity meines Vaters der Zeit, genau das sind Dinge da ist, auch genau das, das ist Unterbewusstsein sagt sofort, hey Jürgen, was soll eigentlich noch ein weiterer Gedanke? Ja, natürlich ja. ich, Papa, das ist meine Ehre, danke ja. für die Einladung.
1: Ja, also bei mir ist es halt oft so, dass ich irgendwelche Angebote bekomme für Partys oder Sonstiges, wo ich nicht eine Sekunde daran verschwende, ähm, mir Gedanken zu machen, ob ich da hingehe. Aber dann gibt es doch mal ein paar Sachen, wo ich denke, mh, ja, doch, ich denke, da ich tue ich jemanden Gefallen. Dein und,
0: Vater hat ein Konzert genau, oder, oder ist es. Irgendwelche mit ähm, der Mutter ab und ja,
1: zu mal. Genau, und dann, dann wird das auch gemacht und dann, ja, die anderen wissen ja Bescheid, dann gucke ich, wie ich das so vernünftig wie möglich für mich ähm, organisieren kann... Und ich finde, das sollte dann auch irgendwie machbar sein, weil mir ist das selbst dann auch wichtig, dort zu sein. Und ich will die Zeit da auch genießen. Und ich habe da zum Glück jetzt auch dadurch, dass das, du hast mich gefragt, wie oft, es kommt vielleicht alle vier bis sechs Wochen mal vor. Und ähm, da habe ich jetzt auch ähm, ja meine Erfahrung mit gesammelt und weiß, wie ich das einigermaßen hinkriege. Ähm, die ersten Male, wo es, ähm, ja, wo ich da aus der Komfortzone geschmissen wurde, hat halt nicht gut funktioniert mit dem Essen und allem drum und dran. Und da dachte ich mir, da musst du aber durch, da musst du deine Erfahrung mit sammeln und ähm, es muss halt irgendwie gehen und mittlerweile kriege ich das gut hin und mache mir da auch vorher gar keinen Stress. Bis zum Tag davor läuft alles ganz normal. Der Tag, den genieße ich genauso, dann ist der Abend halt ähm, verläuft anders als sonst und am nächsten Tag läuft das Kämpferleben wieder so weiter wie sonst. Also bei mir
0: funktioniert's. es. Tag X ist übrigens im Power Quest im Ersten in allen Details beschrieben, aber du wolltest soeben jemanden zitieren und bei Büchern, glaube da werden wir heute nicht wirklich die Buchlesungen machen, aber da sind wir beim guten Thema, nämlich auch zuerst erlauben mir bitte den ersten wertvollen Preis in die Tüte, in die Body Attack Tüte zu geben, Leon und zwar das Ultimate Bump Best for Money Doping, bietet sich glaube ich wirklich an. He? Vom Bären Breitenstein natürlich einer seiner aktuellsten Bestseller und auch ein tolles Buch, wirklich sehr hautnah geschrieben, dir. packend geschrieben und auf wenigen Seiten Hardcore-Information auf den Punkt gebracht. Das Titelbild gefällt mir sehr gut, der hat ja auch schon wesentlich weichere. Nein, bleib bei diesem Stil, Bären, so ja. wollen wir dich sehen. Ultimate Bump und Ultimate Bump das Buch, das wandert jetzt in die Tüte, aber bei Büchern, wie gesagt, da bleiben wir jetzt gleich hängen und zwar bei Amazon und da hat jemand, der es glaube ich sehr gut mit uns meint, eine tolle, unabhängige, aber doch lobende Rezension, aber ich glaube, er hat recht genau recherchiert, verfasst. Ja, wie gesagt, also danke,
1: dass ich ihn jetzt endlich zitieren darf, Jürgen, es ist einfach so, ich ich fand es besonders beeindruckend, dass der Herr Antonio ähm, äh, uns unsere Kämpferdiät 2.0 so gelobt hat, weil er einfach, denke ich mal, schon ein bisschen anderen Tagesablauf wie wir haben. Ähm, aber er schreibt, bei Jürgen Reis Kämpferdiät 2.0 muss ich ein wenig schmunzeln. Aus meiner südlichen Heimat kannte ich nie etwas anderes. <lacht> Wenn auch mit anderen Kämpfersnacks und anderem abends, Doch besuchen sie doch einmal selbst eine ländliche Gegend Süditaliens, Sardiniens oder auch Griechenlands. Viel Freude beim Finden eines Wirtshauses, welches ihnen ein deftiges Mittagessen anbietet. <lacht> Kein Bauer oder Arbeiter würde etwas Besonderes an den Ansätzen des Herrn Reis finden. Doch hierzulande ist dieses Wissen wohl sehr wohl Gold wert. Zurück zu den Ursprüngen. In meiner Heimat leben viele Senioren über 80, welche mit ähnlichen Konzepten und wohl auch, ich nenne sie Zeitnutzungsweisen, wie der Autor sie beschreibt, glücklich und vor allem auch körperlich und geistig absolut topfild alt
0: und älter werden. Also eins, was ich jetzt inzwischen, glaube ich, gerade rausgehört habe, jetzt kannst du mir da als negativ oder was was ich, aber ich habe gerade gegen Gedanken verabschiedet, unser gemeinsames Buch mit der Anne K. Hofmann, natürlich als Co-Autorin, aber auch du warst in zwei Kapiteln und auf eines komme ich besonders noch zu sprechen. Jawohl, in diesem Podcast geht es ja wohl auch um Training, um hartes Training. Es kommt ins Training ins Revolutionskapitel, aber da warst du vier dafür. Eins, was wir, glaube ich, nicht machen, ist das Buch ins Griechische oder Italienische übersetzen. Das können wir uns schenken. Ja, in Norditalien vielleicht, aber es ist wahr. Also ich habe ja auch die kämpfer die ich in jedem Sommer in Piemont kennengelernt. Und da war im Wirtshaus, wenn er gerade vor Kämpfersnacks schreibt, und natürlich auch das kämpfer Und ich habe mir gedacht, das nehmen ich jetzt auch gleich bei Gelegenheit, das... Extreme Way Deluxe Nut Nougat Cream. Das hattest du vorher im Kämpfersnack. Ja,
1: das Stand ist super.
0: Stand am Tisch, das ist wirklich super, ja. Und kommt bei mir heute ins Kämpfer-Dinner. Das wandert jetzt auf jeden Fall als zweiter Preis. Eine Packung Body Attack Extreme Way Deluxe Nut Nougat Cream wandert in die Gewinnspieltüte. Aber da waren im Piemont in der Bar mittags so Zahnstocher, die sind in kleinen Salamiröllchen oder Käse- oder Olivenstückchen gesteckt. Und die waren gratis. Also die Leute kamen in der Mittagspause rein, haben was getrunken, haben dafür natürlich bezahlt. Aber die nächste waren einfach da. Ja, was ging da in Deutschland und Österreich ab, wenn das nachher ein Gastronom Leon... Keine Ahnung, wahrscheinlich da, 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 werden die da, da, direkt da, weg. War ja. Erwerb, vermutlich. Ja, ja aber vor allem werden das andere Snacks wahrscheinlich. Aber erstens sind die Leute nicht gesessen, sondern sie gestanden. Zweitens, sie haben nicht gegessen, sie haben sich unterhalten. Sie haben miteinander Kaffee getrunken. Also Kaffee-Junkies sind sehr wohl da unten. Ja, ist ja okay. Aber, dass da ab und zu mal jemand zu dem Snack griff, zu einer Olive oder zu einem Stück Käse, war eigentlich eher die Ausnahme. Ja, aber. Die meisten haben gar nicht dazu gegriffen und niemand, also niemand ist reingekommen und hat... Fünf auf einmal, ich glaube das wäre sogar, es würde niemand schief anschauen, Es wäre zumindest komisch, erklärungsbedürftig, sagen wir mal. Ja, aber dann kann man sich auch nicht mehr wirklich unterhalten, also... Das ist da unten quasi, aber genauso wie das Camp am Abend, da sitzt man zusammen und dann gibt es einfach, wenn die Sonne untergegangen ist und es nicht mehr so heiß ist, oft noch im Freien, gibt es einfach große Party und da wird einfach gemeinsam oder alleine oder immer, wird einfach gegessen, aber untertags, es ist so heiß auf dem Weinwerben, wie auch gearbeitet wurde beim Freddy in der Nachbarschaft, das war crazy. Bei meinem Mentalcoach habe ich da viel mitgekriegt, aber zurück von Pimont und Antonia oder wo auch immer der Mann herkommt, herzliches Dankeschön auf jeden Fall noch einmal Antonio. Ja, seine danke Wurzeln, auch. ich habe ja auch mitgeschrieben ja, im Buch. Seine Wurzeln dürften noch aus südlichen Gefilden auf jeden Fall sein, aber er genießt ja auch in Deutschland vermutlich auch schon vor meinen Büchern das kämpfer da sein. Das war, glaube ich, einmal mitgekriegt, außer also schnell nicht mehr loslässt, oder? Also auch du bist bei der Kämpferdiät geblieben, um das Kapitel noch kurz abzuschließen. Ja, ich werde auch dabei bleiben. Und du wirst auch dabei bleiben. Und, ähm, ein Aspekt
1: ist auch, genau wie er schreibt, top field, alt und älter werden. Also ich denke, dass es vor allem nachhaltig eine sehr gute Sache ist. Und auch der Uri Hofmeckler
0: betont ja auch immer wieder, dass das... Ähm, ja, dass Aber das fällt mir auch auf. Ich meine, du bist jetzt, wo der Podcast Online geht, 25... Also 24 bis jetzt, wo wir die Sendung aufzeichnen, Mitte Mai, schwingt man, du hast gerade auch den Ori, lasse ich dir jetzt gerne noch zu Ende zitieren, schwingt jeder 24-Jährige schon so konkrete Gedanken. Also ich habe dich jetzt oft auch zukunftsweisende Aussagen hier machen, gehört auch mein Training betreffen und so weiter. Wie ist da deine Einstellung dazu? Du bist einfach recht weit schon, woher kommt das? Aber zuerst mal der Ori, der ist noch in vielen Dingen ja, natürlich sehr
1: weit ja bloß nicht ich will ihn jetzt nicht falsch zitieren aber ähm, sicherlich hat er oft genug erwähnt dass es vor allem auf lange Sicht doch alles andere als gesund ist sich fünfmal am Tag mit Kohlenhydraten äh, vollzupumpen sondern ähm, absolut wichtig ist Fastenzeiten einzuhalten.
0: Du hast ja auch die Coaching-Telefonate mit dem Ori Hofmäkler gehört. Und in einem der ersten Coachings, das er mir gegeben hat aus den USA via Telefon, es war auch eine der halben Stunden, wo ich wirklich Vollgas gegeben habe, weil einfach, naja, die Zeit läuft und der Ori Hofmäkler, der hat einfach sein Honorar. Es war crazy, aber er hat mir dort gesagt, oder ist nach wie vor crazy, muss ich sagen, aber er hat es verdient. Er hat mir auch gesagt, Jürgen, mit der Kämpfe diät hast du einfach eine Chance, in zehn Jahren von jetzt fitter und jünger zu sein. Und wenn es machst wie alle, dann bist du einfach nur alt. <lacht> Kannst du ja, dich erinnern, cool, oder? Klar. Das ist jetzt frei zitiert. Aber ja. das ist also du hast mich gefragt,
1: warum es bei mir so ist. Ich kann das nicht wirklich beantworten. Ich weiß nur, dass ich auch zum jetzigen Zeitpunkt schon ziemlich viele ähm, ja, Hobbys und Steckenpferde habe, die sonst vielleicht Leute mit 25 noch nicht haben. Und es gibt viel, ziemlich viele Sachen, die mir Spaß machen, wo ich weiß, die kann ich auch, wenn ich einigermaßen fit bin, noch im Alter von 50 oder 60 ausführen und ausüben. Und deswegen denke ich ähm, doch ein bisschen nachhaltiger und will auf jeden Fall gesund alt werden. Das ist mir schon sehr wichtig. Aber ähm, ja, zu, zu sehr in die Zukunft möchte ich auch nicht denken. Ich will auch auf jeden Fall ähm, immer den Moment ähm, genießen und. Der Fokus im Moment ist absolut auf Oktober und den Wettkampf.
0: Und wir gehen jetzt natürlich hinterher nicht trainieren und kommen jetzt auch zum Trainingskapitel dieses Podcasts. Aber Leon, es ist wirklich bei dir so, dass sehr wohl immer wieder die Gedanken sehr konkret sind, auch was die Zukunft angeht. Und jetzt... Wieso tut man sich das jetzt konkret an? Ich zitiere gerne mal die zwei letzten Tage, wenn wir gerade bei Training sind. Jetzt einfach mal unter Tags, wann ging's los? Was war circa Umfang, Intensität? Jetzt einfach ohne Jürgen Reis, schon ich nie was vorgegeben hier, aber ich möchte einfach in deinen eigenen Worten, ohne irgendwelche kletterergänzenden Fachdinger, sag einfach aus deiner Sicht, so dass es auch die Nicht-Kletterer verstehen, Warum hast du das überhaupt gemacht? Wieso kommt man überhaupt daher? Ich hoffe, du hast nicht wieder ein Fahrrad verkauft oder irgendwas. Du hast irre gespart drauf, du hast auch ihre gefreut drauf. Aber du bist ja wirklich auch mental die letzten Tage von mir nicht immer mit Samthandschuhen behandelt worden. Es war immer wieder raus aus der Komfortzone. Was ging da ab die letzten 48 Stunden? Ja, also es war
1: zum Beispiel so. Wir haben uns um 6.20 Uhr im Kraftraum getroffen. Du hast ein lockeres Gegenspielertraining gemacht. In der Zeit habe ich mit dem Lukas Fessler ähm, eine ziemlich harte Einheit ähm, absolviert und da hast du mich ja im Augenwinkel beobachtet und doch ab und zu ähm, ja recht kritisch sowohl meine Leistung als auch mein Coaching-Umgangsweise ähm, mit dem Lukas, weil ich bin ja quasi der leitende ähm, und du wirst auch Coach, Coach. das ist ja, dein Ziel und eben. ich hast du immer wieder ähm, ja, positive Kritik ge geäußert. Ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar. Ähm, ja, dann haben wir immer an der frischen Luft äh, Walks bis zur nächsten Trainingsstation. Zum Beispiel den Boulder Boulderraum Ra ähm, im Magic Fit gemacht. Jetzt ist Dankeschön, Karl Schmelzenbach. Genau, vielen Dank. Ich durfte dort zweimal mit dir klettern mhm. und auch eine Trainingseinheit im ähm, Kraftraum absolvieren. Hat tierisch Spaß gemacht. Ja, dann haben wir hart gebouldert. Ich glaube, das ist... Ja, ich, ich weiß nicht, ich denke, dass es für den Jürgen noch viel härter ist als für mich, weil es äh, ist irre, was der da macht, aber für mich war es auch tierisch anstrengend, weil ich es noch nie vorher in meinem Leben gemacht habe. Ähm, ja, dann haben wir <lacht> uns wieder auf den Weg gemacht, äh, ins Studio, haben Podcasts an und ab moderiert, haben, ähm, ja, ich habe dein Coaching genossen, wir haben sehr viel über meine Zukunft gesprochen, über die Gegenwart, ich habe sehr viele Dinge von dir gelernt, ähm, die andere vielleicht gar nicht, lernen wollen oder niemals in ihrem Leben lernen werden. Ich bin sehr dankbar. Ähm, aber ich denke, dass du dich auch immer wieder weiter fort bist, weil es ist enorm, was da für ein Wissen rüberströmt. Ich glaube, du hast, ich habe das so mitbekommen, auch jetzt in der Zeit, wo ich da war, auch noch ein ähm, Gespräch mit jemandem gehabt, der dich coacht, irgendwie
0: ja, ich bin mit meinem spezifischen Trainer natürlich momentan, kannst du dir das vorstellen, ich bin drei bis vier Stunden allein mit dem Gerhard Zalhek am Telefonieren, es ist so, dass er einfach meinen neuen Trainingsplan gemacht hat und der Lacher vom Leon war übrigens vorher initiiert durch das Begutachten der Kletterfinger durch den Jürgen, weil die sind jetzt am c tag ziemlich am Limit, dass ich ab morgen Ruhetag das war übrigens der B-Tag, den der Leon vorher zitiert hat. Ich las ihn gerne noch dem vorgestrigen A-Tag verlesen. Der war nämlich, wie gesagt, das gestern war nee, nur unter Anführungszeichen sechs Stunden Training vorgestern. Ich habe es nachgeredet. Ich habe es... Zweimal nachgräbe weil ich es nicht gegraubt habe. Aber du als Mathematikstudent oder künftiger Mathematiklehrer, Professor, wie auch immer das in deinem Land heißen wird, ich bin auf 7,5 Stunden gekommen und du ja, glaube ich. Eben ja, ich bin auf dieselbe hingekommen. Also vorgestern waren 7,5 Stunden, hat er hier im Hauptquartier gestartet und es ging schon ordentlich ab. Aber ja, wir waren gestern ja später, hat er ja wie gesagt. Aber also zum Coaching noch einmal, ja, also ja. du hast gestern mitbekommen, ich habe davon erzählt, dass auch ein Finanzcoach mir noch zur Seite stand und du hast recht, Lernen ist mein Luxus, investiere auch, investiere alles in Wissen, ich will einfach das, was, es ist ja schön, wenn die Bücher sich hier Gott sei Dank verkaufen und wir nicht den griechischen kämpfer die eh schon gefiltert leben und wenn hier das Wissen was wert ist natürlich, aber ich bin bereit, das einfach weiterfließen zu lassen und mir taugt es auch und ich, habe auch gestern wieder viel, viel gelernt am Nachmittag auch über finanzielle Grenzen oder Nicht-Grenzen, was Stundensätze und Co. angeht. Das ist wirklich verrückt. Ja, naja, in den Dimensionen bin ich jetzt noch nicht. Aber es ist irgendwo schon so, dass teilweise die Grenzen wirklich nur im Kopf. Es war konkret ein Fall eines in deiner Stadt lebenden Consultants. Mehr müssen wir jetzt nicht sagen, aber der liegt einfach nur in Dimensionen. Ja. Das geht über eure Vorstellungskraft. He? Das ja. ist echt cool, runnings. So
1: ja, also, ich kann mir halt nur einen Coach leisten und damit bin ich auch zufrieden, weil, wie gesagt, das aber ist. das mal Fahrrad
0: so. hast du nicht wieder versetzt, wie letztes Nein, Mal. Nein, so ist halt.
1: es nicht, aber ich musste schon ein paar Kosten und vor allem auch viel Planung aufbauen. Ja, sicher.
0: Also, der Leon ist nicht umsonst hier. Ich bin zwar ja. dankbar, dass er mit mir moderiert, bin ihm auch vom Honorar her teilweise ein bisschen entgegengekommen. Das sagen wir hier ganz ehrlich, aber dies kostet sehr wohl noch. Und so ist es kostet dich als Student ja, sehr, sehr viel und ich respektiere das. Das ist es aber wert. Ich aber meine,
1: Du weißt selbst, was du mir alles schon beigebracht hast und was ich hier wieder mitnehmen kann aus den vier Tagen. Nicht nur an Wissen, sondern auch an Motivation für die nächsten Monate.
0: Aber komm jetzt, sparen die Hörer, die Hörerinnen immer länger auf die Folter. Wie trainiert man 7,5 Stunden, wenn man nicht Triathlet oder Ultramarathon läuft oder was sollen die? Wie trainiert man 7,5 Stunden hart? Ja, aber das kann man nicht in Worte fassen. Das muss man einfach ja.
1: ausprobieren. Und das ist auch, muss jahrelang Trainingserfahrung haben. Ich meine, ich sehe das ja selbst schon bei meinen Trainingspartnern. Wenn die mal auf die Idee kommen, zwei Trainingseinheiten am Tag mit mir durchzustarten, dann sind die danach erstmal zwei Tage außer Gefecht gesetzt. Ich meine, das muss man langsam steigern. Mhm. Und ähm, bei dir ist es halt das jahrelange
0: Training und auch ähm, die optimale Regeneration und alles drumherum. Und Na, also zur Erklärung steht allein die Hauptklettereinheit, die ging glaube ich fast fünf Stunden. Ja. Oder? Wir waren den ganzen Vormittag im Kletterraum, wir Intervalltraining, sehr spezifisch. Auch, und der Leon hat da aber... Wirklich gewaltig mitgehalten. Also Danke. er hat, Ich habe ihn da in Einheiten reingehetzt, wo ich mir gedacht habe, ja, Grenzfall. Aber beim Leon, da traue ich ihm das zu. Genauso wie der Brian Boker mich über 2000 Meter mitgenommen hat und rumgejagen hat. Genauso wie der Martin Geller ab und zu im Schneesturm gesagt hat, so, <lacht> und jetzt lauf, du bist im Mountain Line. Muzzle Line, diesen Spitznamen hat er sich selber gegeben. Muzzle Line meets Mountain Line, so auch der Teaser dieses Podcasts. Und so war es einfach auch. Also er hat sehr gut mitgezogen und natürlich nehme ich da teilweise auf andere Coaches, muss ich auch ein bisschen mehr Rücksicht. Aber ich habe oft schon das Gefühl gehabt, dass hier die Leute sich sehr, sehr schnell gut anpassen. Und auch gerne, so wie ich auch nach Trainingslagern, kann ich gerne noch von meiner Blamage in Salzburg beim ersten Besuch von Sahecker, also Coach und Co. erzählen, dass die Übertrainingsgefahr zwar steigt, aber danach einfach auch den Preis wert ist. Ja, was heißt Blamage? Es
1: war einfach, denke ich mal, für dich völlig ungewohnt. Ich meine, er hat dich ja komplett aus der Komfortzone geworfen. Man muss sich das so vorstellen. Der hat ähm, erstmal ja, so ähnlich wie bei mir gestern, ähm, glaube ich, Sachen mit dir veranstaltet, die du in der Form vorher noch nie gemacht hast. Und danach sollte du... Mit der ja. ja. Und danach, danach eigentlich erst die richtig schweren Dinge. Also, ja. Das ist ungefähr für einen Bodybuilder so vorstellbar, dass du... Erstmal irgendwelche Bergläufe oder ein hochintensives Intervalltraining machst, so ähnlich wie der Tilo Pasch und danach direkt schwere Kniebeugen oder so. Das ist gewöhnungsbedürftig. Das sieht man ja beim Tilo. Er kriegt das hin. Aber ich könnte das überhaupt nicht beim ersten Mal. Also das muss man, und jetzt mit der Zeit, ne, ein paar Wochen hast du gebraucht. Jetzt
0: hast du dich an das Ganze angepasst. Aber ich habe dir erzählt von der ersten Woche. Das war ja. die Hölle. Ich habe aber da mit deinem, Schützling von ihm telefoniert, Gott sei Dank. Und seine Aussage war eigentlich dann rettender für mich oder hat mir mehr Mut gemacht ja. als die vom Gerhard selber, weil ich habe mir wirklich zuerst gedacht, das es doch gar nicht. Also, das ist jetzt auf den Punkt gebracht, das sind vier bis fünfmal 70 Züge, ja. Also, man kann es wirklich vergleichen mit Fahrtentraining oder Lauftraining mit Intervallsprint, so zehn Minuten Dauerbelastung, zehn Minuten Pause und das fünfmal hintereinander. Ja, Anschließend machen wir 20 Minuten Pause und dann gehen wir ins Beintraining oder dann gehen ja. wir sprinten oder dann machen wir wirklich was richtig anspruchsvolles. Ja. Dann fängt der erste Wegkampf an. Also das ist ungefähr eine Vorstellung, aber der Bursch hat mir dann auch gesagt, ja, ich habe drei Monate gebraucht, Jürgen, dass ich da einigermaßen was gebracht habe. Und ja, ich bin jetzt seit ja, 18. April dabei, also ein bisschen mehr. Ich bin jetzt in der fünften Woche, ein bisschen mehr als vier Wochen und inzwischen kann ich wieder moderieren am Tag? Geht's mir richtig gut. Heute war eben die 4x50 gar nicht verschärft durch Zeigestock. Heute durfte ich du wirklich Oberlehrer spielen ja. im Kletterraum. Genau. Das war wirklich ein Spaß. Aber die Komfortzone verlassen, das war einfach dort da in Salzburg. Es war ein Jock und es war öffentlich, weil normalerweise gehe ich in eine Kletterhalle und dann schaue ich einfach mal an, was für Touren gefallen mir. Dann wärme ich gut auf, dann mache ich alles super perfekt. Und dann schaue ich, dass ich hey, da schauen Leute zu, da waren irgendwie auch, natürlich kämpft man mich in Österreich, ein paar Jahre, bin ich inzwischen dabei bei der Wettkampfszene. Da waren einfach Leute, die einfach zugeschaut haben, aber die sich dann auch irgendwie nicht viel gedacht haben, als ich mit dem Gerhard anfing zu trainieren. Sie haben eh schon gedacht, haben, oh Mann, jetzt kommt was und so kam es einfach. Es war in dem Sinn leistungsmäßig, also aus meiner Sicht, boah, ich war irgendwann nur noch am Kämpfen ums Überleben. Aber ich habt das Gefühl gehabt, ähnlich ging es dir vorgestellt. <lacht> ja,
1: ist ja auch so ähnlich. Vor allem ist das mental auch schwer. Ich meine, so ging es mir nach dem Bouldern und nach, den, ähm, nach dem Hangeln. Als ich am nächsten Morgen dann ähm, Kreuzheben machen musste, konnte ich die Stange kaum noch halten mit dem Gewicht, wo ich sonst 30 Wiederholungen mache. Und ähm, ja, das ist mental auch eine Überwindung, dann zu sagen, ja, musst du jetzt durch. ne? Die ähm, Bedingungen sind halt andere und Machst es halt.
0: Gibt es übrigens ein cooles Foto jetzt in der PowerQuest CC galerie Also danke auch an Lukas, der da immer ein bisschen ein Fotoapparat rum hatte Und dann die Winde unser technischer Betreuer, wird gerne wieder eine kleine Bildcollage mit Leons Lieblingsbildern erstellen, die hier entstanden sind. Aber man sieht da sehr wohl, wie viel Gewicht habt ihr drauf gehabt. Also ich habe dann bis 100 Kilo beim Gegenspielertraining ein bisschen mitgemacht beim Kreuzheben, aber dann war bei mir finito. Und ihr seid aber da schon noch... Ja, der,
1: der Lukas war stark. Gut also er Und hat
0: ohne Griffhilfe
1: ja, zu. Ja, der, der Lukas, der hat mit 120 Kilo trainiert und ähm, sehr sauber Technik
0: vorgegeben. Eben, ja, Gewalt. Aber das ist,
1: wie gesagt, eigentlich mein Aufwärmgewicht. Ne? Und viel mehr ging bei mir gestern leider auch
0: nicht mehr. Ne? Es kommt übrigens heute eine coole Übung von Martin Gallagher mit der ja. Stoppuhr. Woo! Aber du hörst ja auch meine Coachings an und... Ich glaube, ja, auch meine Coaches, du hast heute, das war ein Hartz Zitat, Hast du gesagt, warum machst du beides? Als ich gesagt habe, soll ich soll das, oder würdest du jetzt das oder das trainieren? Dann habe ich gesagt, du bist wieder Martin Gallagher, weil ihm sollte ja, am liebsten immer alles trainieren. Aber ab und zu ist es so, oder? Dass ein Coach einfach irgendwas sagt, wo im ersten Effekt dir gewaltig auf die Nerven geht, oder wo du am liebsten gleich in die Distanz rücken würdest, oder dir sagen würdest, nein, ich bin ja nur der Bodybuilder, es geht mir nichts an, was soll ich da klettern, das ist ja alles lächerlich. Aber dann?
1: Ja, also absolut, wie gesagt, du hast das ganz gut raus, dieses ähm, Zwischending zwischen knallharter Russentrainer und manchmal auch Zuckerbrot, also ich mir gefällt das sehr gut, du hast dann ein gutes Gefühl für, vielleicht auch, weil wir uns jetzt mittlerweile so gut kennen, also ich finde das perfekt, dass du mich ab und zu auch mal hart dran nimmst und ähm, ja, mich aus der Komfortzone raus schmeißt, wie zum Beispiel beim Bouldern, übrigens nochmal muss ich sagen, Riesenrespekt vor der Sportart klettern. Also das hätte ich nicht gedacht, bei dir sieht das alles immer so leicht für sich aus, aber es ist irre schwer. Und ähm, ja, abends beim Hangeln, muss ich sagen, ähm, habe ich mich schon recht schwer getan, aber wir haben dann ja noch ein hartes Klimmzug-Training ähm, gemacht und da habe ich schon gezeigt, dass ich ähm, Klimmzüge ganz gut kann und dass ich eine irre Kraft habe. Und da habe ich mich schon wieder wohl und fit gefühlt. Das war, muss ich nochmal erwähnen, das ist, war... Irre. Cool. Es war so es geil, so das wird, dass der gemacht. Dominik
0: Feischl die zweite Nummer Uno hier freuen, wie du gesagt hast. Wenn ich in Dortmund würde glaub ich glaube, ich würde fast nur im Wald die zweiten ja, Einheiten das war machen. so irre schön. Und dann kannst du nicht alles da draußen trainieren. Aber, aber wir haben
1: auch Glück mit dem Wetter gehabt. Und
0: aber wir haben dann wirklich gehabt, dich als Bodybuilder gefragt, was würdest du aus Bodybuilding-Sicht jetzt noch machen, wenn du denn... Latissimus noch besser bearbeiten möchtest oder noch kompletter trainieren und nicht dir jetzt alles Equipment der Welt zur Verfügung stellen würde. Schwer. Also da war sehnlos. echt der Fragezeichen. Aber ich darf jetzt auf den ersten Blick, das ist wirklich das richtige Wort, meinen allergrößten Respekt vor deinem Sport revanchieren, weil was ich gestern Abend, wenn du gerade vom Abend erzählt hast, gemacht habe, war beim High-Intensity-Training und davor eignet sich diese DVD super gut, eine DVD angeschaut und ich verlose sie jetzt gerne. Ein herzliches Dankeschön auch an Michael Bobilett bei der24.de, der uns diesen Preis zur Verfügung stellte. Kevin Lebron, Marilyn Muscle Machine. Der Muscle Lion haben wir schon. Jetzt haben wir die Muscle Machine dran. Kommt auf jeden Fall in die Tüte. Und ich habe einfach allergrößten Respekt, auch wenn dieser Mann. Aber das kannst auch du gerne jetzt erklären, warum wir uns dennoch solche DVDs reinziehen, sehr wohl zu Steroiden greift. Da müssen wir nichts verheimlichen. Aber warum schaut man sich so DVDs an und warum ich auch die Flex und die Muscle und Fitness neben mir liegt übrigens ein Riesenberg. Du hast deine Sammlung erweitert, die trägst du alle nach Köln. Ja, es sei dir gegönnt. Schenke sie dir, der Leon kriegt wieder mal einen Teil meiner Sammlung äh Muslim Fitness und Flex. Aber warum? Schaut so sowas an und was hast du auch an jüngere Zuhörer jetzt aber eventuell warnende Worte zu richten. Weil da einfach zuzuschauen und sagen, Ribel sagt man vor Alberg, da ja. muss aber viel Riebel essen. mit dem wird's einfach nicht werden. Oder? Ich habe ja auf dem Tilo
1: Pasch-Podcast äh, schon ein bisschen darüber erzählt, ähm, jetzt einfach kurz und bündig nochmal. Ganz noch kurz und
0: bündig, nicht so naiv, ja.
1: also ich bin jetzt...
0: warum kann man sich sowas anschauen, weil du saust ja sowas aus. die ja, an und bist nie in Versuchung gekommen, da auch nur in dem Ferntesten daran zu denken. In ja, Apotheke ich, oder. ich bin
1: Bodybuilder und die Frage ist eher, warum du dir das als Kletterer anschaust. Also Ich finde es ich find einfach cool.
0: Ich finde es einfach cool, die Disziplin und auch die Muskelentwicklung und einfach die... Lifestyles, die die Leute leben. Ich habe dir vom Jake Hartler vorher erzählt, der teilweise auf der DVD gefilmt wird, wie er den Müll rausträgt. Auf der Dexter-DVD sieht man ab und zu, wie er sich selber fast schon ins Lächerliche zieht, indem man sagt, ich muss den ganzen Tag kochen oder irgendwas. Ja. Man sieht die Leute als normale Menschen. Man sieht sie fighten. Ja. Man sieht sie im Training fighten. Und was mir an den überlangen DVDs auch gefällt, ist teilweise das nicht ganz perfekte, Also das ist wie bei uns im Podcast auch. Die Sache mal locker ist und man wirklich sieht, hey, ganz so das königliche Leben lebt ja nicht. Das ist kein Hollywood-Film. Und das gefällt mir an diesen DVDs. Und hat mir von Anfang an gefallen, aber du hast recht, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen ja. Kletterer, die sich das anschauen. Aber ich bin auch einer der wenigen Kletterer, die vermutlich auch Bücher von Lance Armstrong oder Arnold Schwarzenegger oder Quero alle Sportarten liest. Auch mental. Und durch vor allem meiner Sportbibliothek ein bisschen geblättert, die ich glaube, da kann ich dir nichts schenken, aber ich glaube, ich kann auch sagen, dass die zu dem wohl sortiertesten Mittel gehört inzwischen. Mm -hmm, mm, so ist es. Ja, also bei mir ist es
1: ähnlich. Ich kann dazu nur ergänzen, ich als Bodybuilder finde natürlich auch noch interessant, ähm, was die Leute so für, für ähm, ja, wie die ihre Trainingseinheiten gestalten. Ähm, ich gucke mir zum Beispiel auch gerne diese ultra coolen Studios an, also die Atmosphäre, die schwappt genau. einfach rüber, finde ich motivierend und zu guter Letzt muss ich mir natürlich noch ein paar Tricks beim Posing abschneiden und das ist bei denen natürlich ähnlich wie bei uns, also da ist egal, was der genommen hat, ähm, der, der kann einfach gut posen mhm. und da kann ich mir sicherlich noch eine Sch
0: Scheibe abschneiden. Waren die Absage für absolut, Doping, absolut. aber sich eine Scheibe abschneiden, das kann man für weiter, auf jeden Fall. Ja, Modeling. Und da einfach, da, ja, genau, Modeling. Einfach Modeling. das Positive mitnehmen, sich faszinieren lassen von den Muskelbergen, weil der Latissimus, wie du mich gestern angesprochen hast, aber die Latissimi von Kletterkörpern, die wir schon auf jeden Fall auch zu sehen kriegen. Ich leide dir auf jeden Fall noch einige Kletter-DVDs hier. Dein Latissimus, der darf auf jeden Fall auch glänzen im der Oktober. Der hat Fortschritte gemacht. Weißt was? Den versteckst du zuerst. Das kommt zu deinem Pose Deine Posing. Deine Posing-Musik hat mir heute eine Speed-Tour durchgepusht. Das ist cool. Aha. Was machst du denn jetzt aber der Posing-Musik? Schon überlegt? Ich, ich, ja, ähm, ich muss. Ich krieg sie auf jeden Fall wieder. Äh, nee, Jürgen, du hast sie schon.
1: Ah das, ja, alles das klar. Ist pass, das ist Weil so. letztes Jahr bin ich Verraten leider nicht. nicht ins Finale gekommen hatte gar nicht die Gelegenheit, diese abzuspielen und ich
0: werde... Aber das wäre doch mal eine coole Show, nicht? Da mache ich dir noch ein Zusatzgeschenk, wenn du das machen würdest. Zuerst versteckst du einen super breiten Latissimus unter dem PowerQuest CC Pullover Gerne. Nummer 2, weil einen habe ich dir am Ostersonntag geschenkt bei einer Abmoderation und den zweiten, den schenke ich dir heute. Gerne. Und hiermit überreiche ich ihn dir. Größe XL. Und Vielen Dank. Wäre doch eine coole Show, nicht? Der Ronnie Coleman hat da so was gemacht bei mir ist Olympia ich als Moses verkleidet auf die Bühne oder so übertreiben ja. musst du ja nie. Nee, eh so ist aber es nicht.
1: Aber ich finde das ganz, ich finde auch gerade das an meiner Gewichtsklasse ganz schön, dass man mit so einem schwarzen Langarmshirt oder so einem schönen Kapuzenpulli äh, gar nicht so viel von meinen meinen Muskeln sieht und ich finde das ganz schön, wenn man dann so doch so einen Überraschungseffekt auslöst, wenn Aber man ich, ich habe hier aussieht. heute
0: von François Legrand, François Lombard und Petit-Brüdern und so weiter vom französischen Kletterstil, der mich so inspirierte. Ich glaube ja auch, ich kann inzwischen sagen, ich bewege mich an der Wand normalerweise schon so, dass ein Kletterer sagt, oh, ich glaube, ich ist ein schöner Sportler. Und man kann auch mit Musik was machen, man kann im Weltcup im Halbfinale seine eigene Musik wählen. Ich glaube, dort liegt schon Parallel, also gewisse darstellende Komponente. Also eine der Kernaussagen von François Legrand war auch immer, ich liebe die Show. Ich versuche zwar die Grenze zu ziehen zwischen Leistung und Show, Dennoch, ich liebe die Show. Und ein Wettkampf. Natürlich muss ich auch Leistung bringen. Du musst fit sein. Hey, du musst ausdefiniert sein. Das haben wir am Tilo gehört. Und die Augen, die Augen. Ja, die, oh, die Augen. Das muss, hey, das muss glänzen, das muss abgehen. So sieht's aus. Und wie der Tilo gesagt hat, da in Granzkörper sich vor der Katrin die Treppe runter helfen zu lassen, das klingt <lacht> nicht nach Spaß. Nein, das ja, ist knall, so das ist Leistung. Krank, aber dennoch ist sehr gute darstellende Komponente drin. Wenn man da natürlich mit freiem Posing und so weiter, wie ich das ja teilweise auch auf den DVD sehe und eigener Musik ja. einfach eine geile Show auf die Bühne zaubern kann. Und ich glaube, da haben schon manche Leute und der Arnold war einer, aber es gab noch mehrere. Ich glaube nicht nur mit Leistung. Also sie waren vielleicht knapp unterlegen sogar was. Das ist ein typisches Beispiel, natürlich auch der letzte Mr. Olympia-Auftritt des Herrn Schwarzenegger, was der Körper Definitionsstatus und so weiter anging, aber sie waren überlegen im Auftreten. Also ein Zitat von einem Kritiker von Arnold Schwarzenegger war auch, naja, er hat gewonnen, aber er hat mit jedem Körper gewonnen, weil er war einfach, er war da und er hat geglänzt und er hat, wow, die Augen vermutlich auch. Ja, also ich sitze nicht in der Jury, ich kann es nicht beurteilen. Ich hoffe, dass ähm,
1: ich der Jury gefalle mit meinem Auftreten nächstes Mal und wie du schon sagst, ich denke, dass gerade so das Selbstbewusstsein ähm, die Augen, ähm, dass es das ganz wichtig ist und ich glaube, dass der erste Eindruck auch einfach sehr entscheidend ist. Und ja, bei mir in der Gewichtsklasse zählt natürlich die Symmetrie auch viel und dass man doch einen geringen Körperfettanteil hat und da würde ich mich mittlerweile doch als sehr erfahren einstufen und wenn dann noch ein bisschen besseres Posing rauskommt beim nächsten Mal, dann denke ich, habe ich gute
0: Chancen. Du hast jetzt gerade Gewichtsklassen erwähnt und ich habe auch letztens bei der Abmoderation vom Dilo Pasch und von der Katrin Güth bei dem Podcast gesagt, ich setze mich am Abend noch um den meter und schaue die DVD Three Steps to the Universe. Da ist mir am Ende was aufgefallen, also der Dilo hat da sehr genau Stellung genommen, wie das eingeteilt wird. Das ist in seinem Verband sogar, dass das subjektiv, wie Art der Vorsicht, du musst es da geben und das wird dann in Klassen eingeteilt bei der Mr. Universe. Was kannst du da jetzt einem Anfänger, der jetzt einfach auch, wie ich, sagt, ähm, ich weiß nicht viel vom Sport, aber nicht so wie ich eben ein Kletterer ist, sondern eben wie liebäugelt mit der Bodybuilding-Bühne. Kann man da auch was sagen oder irgendwelche Tipps geben, was Gewichts- oder generell Klassen angeht? Weil natürlich möchte bei jedem Wettkampf so gut wie möglich abschneiden und nicht in irgendeine falsche Klasse reinschlittern. Oder wie informiert man sich davor ab? Also, ja, es
1: ist von Verband zu Verband unterschiedlich und ähm ich denke, dass jetzt bei dem ähm, bei der GmbF das gar nicht so entscheidend ist. So wie ich das mitbekommen habe, gibt es da zwei verschiedene Gewichtsklassen. Ähm, nur eigentlich sieg, siegt vor allem der Gesamtsieger. Das ist der der große Sieger, weil wenn du in einer schweren Gewichtsklasse ist, ist es meistens so, weil du einfach größere Körpergröße hast. Also da sind ja alle sauber und deswegen ist es so gut wie unmöglich, dass da einer mit 1,63 in der großen, in der schweren Gewichtsklasse startet ähm, und ja, jetzt zum Beispiel mal auf mich bezogen bei mir ist es halt der Fall, dass ich jetzt am Ende der Aufbauphase bei ungefähr 100 Kilo bin ähm, die Mittelgewichtsklasse wäre bei 85 Kilo das heißt, ich müsste 15 Kilo abnehmen und ähm, ich weiß jetzt schon, dass ich wenn ich komplett trocken sein werde ungefähr bei diesen 85, 86 Kilo ankomme. Das heißt, ich muss dann ähm, ja zum Ende der Diät hin werde ich entscheiden, ob ich in der schweren Gewichtsklasse oder in der, im Mittelgewicht ähm, starte und es ist bei der GmbF anscheinend auch nicht so entscheidend, weil da ist es einfach, die Form ist entscheidend und ähm, ja, und wenn ich dann zum Beispiel einen Monat vorher bei 87 Kilo bin und weiß, ich muss nur noch 2 Kilo abnehmen, dann nehme ich da auch in Kauf vielleicht noch ein bisschen Muskeln zu verlieren, weil ähm, ich denke, dass sich das dann auch vielleicht auf die Trockenheit auswirkt und mir wäre es schon lieber in dem, im Mittelgewicht ähm, zu starten, da habe ich mich bis jetzt habe ich mich immer ganz wohl gefühlt mit meinen 85 Kilo, also letztes Mal habe ich 83,7 gewogen und hatte ja echt eine Topform und wenn ich jetzt dieses Mal zum Beispiel mit 85 auf die Bühne gehe, wäre es eigentlich perfekt und ähm, ja, wenn man jetzt quasi zum Beispiel als Anfänger seine Diät startet, kann ich nur sagen, ähm, macht die Diät so vernünftig wie möglich, esst nicht einfach wenig, sondern esst intelligent. Vielleicht auch mal mit ein paar Ladetagen zwischendurch. Ähm, foltert euch nicht, aber seid diszipliniert, es ist einfach ab und zu hart. Und zum Ende hin müsst ihr dann halt entscheiden, ähm, ob da noch was runter muss oder ob es so stimmt und so passt. Also ich denke, dass da schon eine genetische Grenze ist, ähm, was sowohl Muskelaufbau als auch alles andere angeht und dass die sich bei mir in den nächsten Jahren ähm, ja noch entwickeln kann, dass ich vielleicht mal irgendwann mit, ich weiß es nicht, vielleicht mal mit, 88 komplett trocken mit 88 Kilo auf der Bühne stehen kann, vielleicht schon dieses Mal, dann werde ich auch in der schweren Gewichtsklasse starten, okay. Aber ich glaube, dass es auch bei mir nie möglich sein wird, dass ich 120 Kilo auf der Bühne habe, wenn ich sauber bleibe. Und ich werde sauber bleiben und deswegen ja, werde ich wieder so ähm, meinen Körperfett unter 5% anstreben und dann zwischen den 85 und 90 Kilo wiegen.
0: Einen Anabolen-Ladetag mit über 4000 Kalorien hat der Jürgen auch gestern wieder genossen. Kräftig schaust du aus. Das waren die ersten Worte, wie ich dich vom Bahnhof abgeholt habe, die du zu mir gesagt hast. Aber ich glaube auch ich, so wie ich jetzt vor dir stehe, mit, keine Ahnung, was ich da nehmen müsste, dass also ich definierte 80 Kilo auf die Waage brächte irgendwas. Das ist teilweise wirklich sicherlich auch genetisch. Ja, du
1: müsstest natürlich auch anders trainieren. Nicht? Ja,
0: Klettern. Spur, ja, und vielleicht die Beine auch ein bisschen dazu und so weiter. <lacht> aber ich bin Glätter und kein Bodybuilder, aber ich blättere gerade in einem ausgezeichneten Bodybuilding magazin The Only Magazine Dedicated to a Drug-Free Lifestyle. Natural Bodybuilding and Fitness vom Bern Breitenstein unter anderem auch. Und gerade in den Fotos der sechsten Deutschen Meisterschaft. Also inzwischen gibt es schon einige Neuauflagen dieses Magazines kaufen, auf jeden Fall, und anschauen und inspirieren lassen. Weil was ich da sehe, das ist also ganz sicher, ui, nehmt euch nach, ihr deutschen Meister. Oder in der Klasse, wo der Leon gegen euch hart tritt, weil Du bist auch jemand. Du hast jetzt vorher gerade die Diät erwähnt. Und wir haben auch dem beim Kämpfersnack noch kurz gesprochen. Du hast gesagt, ja, Jürgen, ich brauche noch dein Coaching und deine Hilfe in den Tagen davor beim Wettkampf. Und ich habe da schon einige Ideen, wie wir da davor ganz cool, ganz cool hinrollen. Riesensmile. Cool, freut's mich. Ja, da gleiten wir richtig in den Wettkampf hinein mit einer guten Strategie. Ja. Riesensmile im Gesicht vom Leon. Aber du hast mir letzte Woche Du machst nicht nur Blutwerte regelmäßig, sondern auch Körperszusammensetzungswerte. Und da hat es mir ein riesen Smile ins Gesicht geworfen. Ja, weil ich war
1: auch recht zufrieden. Ich das ist ja
0: Ausgangsbasis. Hey, gib die Zahlen her, das ist ja crazy.
1: Ja, also, ähm, ich werde regelmäßige...
0: Also Fakt, es 99 und, Kilo oder und 11 Prozent, ja,
1: 99, oder? 99,9 Kilo und, und 11
0: Prozent. Genau, ja. Und
1: ich musste auch schmunzeln, weil ich weiß noch genau, dass ich... Der
0: Lukas hat gesagt, boah, was kommt denn da nächste Woche? Man sieht es auf dem ja. Foto so im Vergleich. Ja, also, ist cool, ist gewaltig. Ja,
1: 11 Prozent sind jetzt vielleicht nicht so top, aber ich musste auch schmunzeln, weil ähm, auf meinem ersten Podcast habe ich schon angedeutet, dass ich nie mehr über 13 ähm, Prozent kommen möchte und damals ähm, habe ich ja so gesagt, ja, aber es ist ja immer so schwer Selbst erfüllende einzuschätzen. Selbsterfüllende Prophezeiung. Genau, und ich habe mich diesmal wirklich an der Grenze gefühlt. Ich hab, hatte das Gefühl, alles, was jetzt noch dazu kommt, ist mindestens 50% Fett und habe gesagt, so, es reicht jetzt bei 100 Kilo und dann habe ich meine Fettmessung vorgenommen und da fand ich das auch ganz okay. 11% kann man mit mitleben. Als Ausgangspunkt für eine Diät denke ich, das ist okay und ich sehe auch noch einigermaßen schlank aus. also die Leute sagen jetzt noch im Fitnessstudio, boah, bist aber trocken. Die haben natürlich keine Ahnung, was trocken ist, aber ich würde mal sagen, auch noch
0: ganz gut in Form. Also alle, die bis jetzt noch keine Ahnung haben bei der GMBF oder bei Start am GMBF, wer der Leon Schmalisch ist, stellt auf die Hinterfüße. Wir haben jetzt, wo der Leon Aha. diese Zahlen verkündet, der 26. Mai, und inzwischen haben wir schon, jetzt wo die Sendung online geht, Mitte August, übrigens seine Zeit. Gut, dass man den Podcast vormoderieren, wo Der Jürgen vermutlich in Asien zwei Weltcups beschreiten wird und auch wieder very, very many x days haben wird, aber auch sehr, sehr gut in Form sein wird. Mache ich jetzt mal selbst erfüllende Prophezeiung. Aber es funktioniert wirklich. Man kann Gläser halb voll oder halb leer sehen oder den ganzen Tag. Wir haben das auch einigermaßen gut hingekriegt, glaube ich hier. Dass man immer wieder zwei in Grenzsituationen, die rein objektiv alles andere ist optimal waren. Aber ich habe oft gesagt, wenn Perfektion Perfektionssuche und dann sind wir am falschen Planeten und ja. du hast oft nur grinsen zugestimmt. Und zurück zur mentalen Komponente. Vielleicht dann schließen wir da mit dem Podcast ab. Machen ist wir. Okay, ist, okay. ist das okay? Wir lieben ins Training dann auch. Ist auch wir treffen unbedingt. vorhin einen kurzen Coaching am Landessportzentrum. Da wirst du dabei sein. Ja. Aber anschließend gehen wir mit einer Sondergenehmigung von Martin Schäffel in, ja, jetzt grinst in, der Leon wieder, liebe in den unteren Stock und das ist schon ein <lacht> cooles Gym. Also mir oh. erinnert das ab und zu, wenn du es vor der DVDs und den tollen Studios gehabt hast. Es gibt sowohl die tollen Studios, aber es gibt aber einfach auch Hardcore. Kerker. Hardcore. Es Hardcore. gibt Kerker. Und ich habe die eine Kletter-DVD geliehen und das schaust du ein paar Mal an. Also die ja. Szene mit dem Bax Jussi Wager, dem klar. Weltmeister, und es gibt eben auch Leute wie in Doreen Yates. Die trainieren in einem Kerker. Und nicht das Landessportzentrum in Kerker ist. Also da wackelt nicht irgendwie die Decke von Sabu, wo Musiker oder bröselt der Putz vor der Decke im Gegenteil. Es ist sauber, es ist aber dennoch hardcore, Irgendwie HK. Ja, Und zum Magic Feet hat auch noch was Haka-mäßiges. Auf jeden Fall. Also durch hast vor, gerade Äthepetete gemeint auf dem Kämpfersnack in Bezug auf Training. Teilweise so das... Nee, und dort noch 3x20 Minuten Cardio, meinst du nicht, das baut Muskeln ab und soll man vielleicht nicht doch lieber den Bus statt zu Fuß und ich weiß nicht, mit dem Rucksack tut vielleicht meinem Kreuz nicht gut und vielleicht könnte man auch gleich die Pneumatikmaschine und naja, das ist eher so ein Teufelskreis, nicht? Ne? Verweichlichung führt zu noch mehr Verweichlungen irgendwann bist du einfach kein Kämpfer mehr, kein Morsel, Laien mehr, sondern bist einfach nur noch.
1: Ja, ist auch nicht meine Art. Also da muss Eben. jeder seinen Weg finden. Vielleicht Eben. ist jemand fest davon überzeugt, dass er irgendwie alles ganz ähm, toll und perfekt da. Aber du bist auf
0: jeden Fall auch niemand, der das Golfwägelchen brauchen würde, wie der Clarence Best mal in einem seiner Bücher auf die Spitze so getrieben ist hat. Ja, Der Leon ist hat am ersten Abend, als er hier ankam, nach einer mehrstündigen Bahnfahrt, eine Fußmarschtour. das war brutal. Die Wolke, sagen wir ihnen. Vorarlberg. Das ist ein Rucksack, also eine Wolke ist ein Rucksack, der größer ist wie der Mann. Der Mann ist ja, sehr groß. Ja so was schleppte, ja den Grill hat er dabei <lacht> und danke, die Zimmervermieterin Ja, hat ihn gewähren lassen. Und er hat auf jeden Fall einen Fußmarsch von sieben, acht Kilometern hingelegt und ist es ja auch die letzten Tage. Nur gestern mit meinem Bike ein, zwei Mal am Weg gewesen, den Rest alles zu Fuß und ich habe größten Respekt auch ja, für aber solchen Leute gewohnt das, das bist ist du ja. eben das bist du, du gewohnt du hast auch selbst
1: gesagt wenn jemand nicht fit ist dann ist der kleinste Spaziergang schon zu viel das ist bei mir was anderes was also, mir auch so cool weit auch
0: cool du hast gleich zwei Papiere aus dem Rucksack gezückt das war so hart das eine war der Weg zu deiner Vermieterin zu Brunhilde und das zweite <lacht> war <lacht> der Trainingsplan. Das war richtig so. Ja. Ich steh das, das Überlebenselixier hier. Oder? Ja, das der ist der Trainingsplan von Jürgen und der Weg zum ja. Quartier. Das war geil. Also, du bist perfekt vorbereitet hergekommen. So ist du es. hast auch dein eigenes Essen zumindest für die ersten Tage jetzt. Ja. Bist glaube ich auch mit Viktor Bischof, Backwaren, wie immer mm -hmm. gut ausgestattet, gut klar gekommen beim Kämpfer, denen auch die Snacks Bio-Dinkel-Croissants haben was, oder? Ja, absolut. Es Aber naja, die werden bei uns ziemlich schnell in Energie verwandelt und zwar nicht nur ja, mit dem Box. Apropos, wir kommen jetzt zum Landessportzentrum. Wann kommt das Taxi? Ja? <lacht> das Fußtaxi. Wir springen jetzt in die Flügel. So sieht's aus. Checken aus, aber vorher eine kurz mentale Komponente. Ja, Was klar. geht da vor in deinem Kopf? Warum macht man sich das Leben so leicht und wieso sieht man immer nur die guten Dinge im Leben? Was ist da falsch gelaufen bei uns? Wieso akzeptiert man auch den schwierigen Weg und sagt nicht einfach ich bin so schwach, ich schließe mich einfach dem Jammern an, ich bin Wirtschaftskrise. Wieso? Ja, weil, weil ich weiß das nicht, ich du definitiv es. nicht, Dann geht es einfach das voran. Also du definitiv
1: ich nicht. Das. Ähm, ja, ich, ich brauche da die Abwechslung. Ich muss manchmal einfach an die Aber Grenze Aber so es auch
0: ein Umfeld, das sich pusht, dass sich teilweise auch quält, das positiv quält, Absolut. meine ich. dass also ich, Genau immer wie Immer ich wieder, ich,
1: ich, ich, ich braucht das, ich ja, will ich auch immer Trainingspartner, die immer gut drauf sind, die sagen, ähm, wenn ich mit denen eine Trainingseinheit habe, die nicht sagen, ja, war gut, aber das eine hätten wir vielleicht ein bisschen anders machen können, nee, ich suche mir Trainingspartner, die sagen, ja, das war eine geile Trainingseinheit und damit basta, ich, ich höre auch meinen Abend immer mit einem positiven Satz auf und ich gehe auch in den Morgen mit einem positiven Denken und da kommt einfach mehr bei raus und was soll man sich jetzt irgendwie einen Kopf machen für äh, irgendwas, was vielleicht mal in 200 Jahren ist. Im Moment geht's uns gut, wir brauchen nicht viel, um glücklich zu sein und deswegen sind wir auch so unabhängig und fühlen uns so frei. So sehe ich das.
0: So sehe ich das auch. Crazy. <lacht> Dominik Feischl zeigt gerade mit dem Daumen nach oben. Nicht, dass er hier neben mir sitzt, aber ich schiel gerade auf seine DVD auf die Gorilla Camp und ich glaube, wir haben sie uns jetzt auch verdient. Wir gehen ins Training ja, endlich. und ich darf noch kurz, noch sind wir nicht am Ende, etwas dazugeben. Cool. Es ist schon frühsommerlich heiß zum Preis und im Sommer wird man das Ganze sicher brauchen können, jetzt am 15. August. Es ist eine Bauer Quest CC-Mütze, gibt es übrigens auch in unserem Fanshop, also allen, die diese Sendungen cool finden und die einfach sagen, hey, danke Dominik, Jürgen und Co., das macht sie ja, glaube ich ganz nett und ja, das Ganze ist technisch inzwischen auch recht aufwendig geworden und mit Kosten verbunden. Es gibt einen Spendenshop, es gibt das Spendenkonto, es gibt auch Bücher, die man kaufen kann, die indirekt den Podcast unterstützen und in denen man sich beispielsweise bei Power Quest 2 im Trainingsrevolutionskapitel vom und auch über die Details des Trainings noch schlau machen kann oder der Kämpferdiät, da sind Rezepte drin, die ist beim Podcast zu hören und gleichzeitig noch zum Nachlesen gibt. Ich glaube, noch einfach geht es nicht. Damit kann man auch gerne uns und unser Team hier ein bisschen unterstützen. Das kommt auf jeden Fall noch dazu zum Preis. Und Leon, jetzt haben wir eins, zwei, drei mit der DVD vier ja. Preise. Und haben wir denn die Frage schon gestellt? Nein, ich stelle jetzt zwei Fragen auf einmal, wenn du erlaubst. Oder ja, okay. hat du auch noch eine parake gehabt, oder? Nein, schieß los. Schieß los. Also die erste Frage ist ganz einfach. Woraus besteht der Preis? Ha, Was sind verstehe. die Bestandteile ja, okay. des Preises? Aha, klar. Ich will aber die genauen Bezeichnungen hören. Also nur jetzt DVD am Ende. Also hiermit ein Auf Wiedersehen an alle. Gleich ans Ende klicken diesen Podcast. Ein, zwei Mal haben wir die schon erwischt, weil die Fragen so gemein sind. Und diesmal ist sie besonders gemein. Also woraus genau? Ich will einfach wissen, woraus genau besteht der Preis, inklusive dem Tütchen, in dem dieser verpackt ist, also das interessiert mich, was steht da bitte drauf? Auf der Tüte, in dem der Preis drin ist. Und die zweite Frage, die habe ich vorher auch schon angedeutet, in einer Aussage versteckt, der Leon hat von mir einen Pullover geschenkt bekommen, und zwar jetzt in der Sendung, ja, das wissen wir, Jürgen, aber was ah. ihr vielleicht nichts mehr wisst, er hat ihn auch am Ostersonntag bekommen, den ersten, er hat jetzt nämlich zwei davon. In welcher Sendung war das bitte? Wann war der Ostersonntag? Und welche Sendung habe ich hier mit Leon, Ui. Ui. moderiert? Nicht so schwer. Auch mhm. Kämpfer, die epizogen und auch ein sehr, sehr berühmter Mann, der hier in der Sendung als Hauptstudiogast war. Na, viel leichter. Müssen wir es nicht mehr machen. Ich schaue XXXL-Sendung, genauso wie der heutige. Und Warrior an die Last, frei zitiert, Ori Hofmeckler. Na, wir bleiben dabei. Mountain Lion und Muscle Line. Leon verabschiedet sich hiermit an die frische Luft und anschließend ins Landessportzentrum Vorarlberg. Ab ins Training.
1: Ab ins Training.